0: ¿Qué pasa, gallinica mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que como siempre que hablo de estas cosas, Juan Luis Chulilla me responde. Os voy a poner un audio dividido en dos partes. Sufrió un accidente mientras grababa y tuvo que grabarlo en dos partes. Tampoco hagáis mucha... Mucha coña ni mucha risa de bueno por las algunas expresiones y algunas llamadas a su perrilla que hay por ahí en medio y demás zarandajas. Solo quiero eh, comentar una cosa que no había caído yo, pero que él sí que se acordaba de mí y es que yo con las gafas y con los videojuegos 3D, con muchos de ellos, me mareo. Me mareo hasta el punto de que 30 segundos viendo el vídeo y a vomitar. Pero a vomitar, ¿eh? entonces, eh, eh, bueno a vomitar, a mí me cuesta mucho vomitar, ¿vale? pero las arcadas son horrorosas, pero unas arcadas horrorosas, entonces no había caído en eso, luego también hancock me ha comentado otra cosa y es el porno ¿vale? el porno, aunque penséis que no, si sois tan inocentes para pensar que no, el porno es una parte importante de las nuevas tecnologías, ¿vale? y y bueno, pues eh, comentaros eso. Sí que quiero que, bueno, Juan Luis lo que ha hecho me ha puesto varios casos de uso, ha puesto varios casos de uso que él conoce y más o menos confirma mi, mis, mis, uh, mis elucuraciones. Él con práctica porque él, bueno, pues está un poquito dentro de, del tema o conoce un poquito más del tema que yo. Y bueno, una cosa, solamente un comentario incorrecto de Juan Luis, y es que cuando dice que hay mucha gente conectada en un mismo servicio de teleconferencia, de videoconferencia, el ancho de banda es brutal. No. A ver, el ancho de banda es brutal en el servidor que tiene que recibir los anchos de banda de todos y cada uno de los componentes. Pero el ancho de banda que recibe cada uno de los componentes del de mosaico de 10, 12, 16, 56, 512... Eh, Conexiones, el ancho de banda es el mismo, vale, es el, el flujo de vídeo, es el stream de vídeo compuesto por el servidor, el que tiene que currar eh, gordo, eh, o sea, el que tiene que currar bastante es el servidor y dar mucha y tener mucha caña. Eh, en cierta medida, ¿vale? Porque me imagino que deberá haber procesadores, mezcladores de señal de vídeo, entonces lo que se hace es, se reciben los streams, se genera una señal de vídeo, la señal de vídeo se mezcla con hardware de mezcla de vídeo y esa es la señal de vídeo que se sube a todos los participantes, ¿vale? No lo sé, ignoro el tema y más o menos yo sé que, que, lo, haría, que lo haría así y bueno este audio es el mismo del mismo tipo que el otro aquel que os puse también con sus respuestas simplemente eh, ahora pondré las respuestas y ya está cuando se acabe se ha acabado si sí, si alguien más quiere comentar cosas no sobre esto sino sobre cualquier cosa pues me envía un audio yo normalmente los mensajes que me dejáis en en, en las redes sociales y en la iVoox, en e pues yo los suelo leer y los suelo comentar, si no son excesivamente insultantes. No, también los solía comentar cuando salió el tema este de las polla viejas y todo esto. Así que, bueno, pues eso, si queréis tener cabida aquí, eh, asociados conmigo. <ríe> eh, bueno, pues eso. Vale, venga, me dejo de gilipolleces. Señoras y señores, Juan Luis Chulilla, dentro audio.
1: Este es un mensaje para mi amigo Rafa y se lo hago llegar porque últimamente las cosas que está tratando pues me pillan más de cerca para expresarle mi respetuosa disconformidad y desencuentro con sus ideas. Pero solo parcial. Ante todo, disculpen porque voy con manos libres, porque no sé qué narices me pasa últimamente, que estoy más friolero de lo común. Y entonces... Pues no llevo el teléfono pegado a pegado a las manos o la mano para afuera, así que estoy con un Bluetooth no muy caro. Sigo sin encontrar una maldita solución que me dé suficiente calidad para grabar inalámbricamente, a ver si nuestro no común amigo Don Javier me ayuda, pero en fin. También soy consciente de que los horarios eh, de WinTablet... Últimamente, pues no me estoy pasando y cuando digo últimamente, quizás sea un eufemismo, pero es que me faltan horas en el día. Y aprovecho, por ejemplo, cuando pasé a mi perrilla táctica, como es el caso. Y ahora ya voy directamente al turrón. Señora Refog, verá, yo es que no acabo de entender el concepto del metaverso. Es un tema del que hablan sobre todo losers, gente... Eh, sin ningún tipo de autoridad en los distintos subdominios nuestros, ya sea el más puramente técnico, de experiencia de usuario, cultural, definición de casos de uso, y sigo sin entenderlo, lo cual no significa que no vaya a funcionar, digo que el que no lo entiende soy yo. A ver, si me pongo y si me pido una predicción, diría que a corto plazo se va a meter otra torta y que quizás sea la última para la realidad virtual. Porque fuera de los videojuegos, que yo he de decir, aquí el problema que yo tengo con los videojuegos de realidad virtual es que no me puedo permitir el lujo de jugar con ellos, no tengo ese tiempo, eh, pero es un salto brutal. ...en la experiencia y en otras características... ...para... Eh, señores RFOX, pues no es lo mismo... ...porque si no me equivoco... ...a ver, aquí Rafa me tienes que corregir... ...te mareabas... ...a ver, yo soy inmune a los mareos... ...no a otras cosas de la salud... ...pero los mareos sí... ...pero cuando alguien se marea... ...ahí sí que es un no-go, eso no funciona... ...mi santa esposa... ...que conoce un Rafael... ...pues se marea bastante también con el asunto... ...pero sobre todo fuera de los videojuegos... que Llevamos, pues, yo al menos tuve experiencias en 2017, había tiempo antes de buscar corner cases o user cases un poco más amplios de para tal cosa. El turismo, eh, la enseñanza. Yo conozco un corner case, pero creo que no va a funcionar. Y es el de la universidad o la formación online. Porque yo, que ahora mismo es eh, uno de mis dos trabajos principales es el profesor universitario en ¿no? universidad online. En fin, nuestro entorno deja bastante bastante que desear y no solo porque sea Adobe, que también porque Adobe Connect, eh, yo creo que más o menos cuando estaba Torcuato Fernández Miranda se había sentido de, de presidente de gobierno, se había sentido muy cómodo con la aplicación, pero ahora mismo eh, tiene un poquito así como de mal envejecimiento pero más allá de la crítica gratuita que le hago a la aplicación pero vamos que la hago delante de mis alumnos porque estamos todos hartos está el hecho de que un entorno de ventanas fíjate Rafa cuando tú tienes eh, simultáneos 70 alumnos es dificilísimo lograr que participen por voz ya de por sí una dinámica de enseñanza no es fácil hay que tener oficio y un poquito de casión de ello. Y ya ver las caras es imposible, sería un damero insoportable y también consumiría un, un ancho de banda brutal. Sin embargo, si tú lo que generas es un dato sintético con posiciones de caras, como mucho una serie de, um, no sé, gestos que capte la inteligencia artificial a través de la webcam y que se, tra se traduzcan en el avatar, eso es lo que le está trasladando. Do, pues yo que sé, a 100 o a sea, a 200 Hz como mucho, es al sistema, y ahora está poniendo, perdón por el hipo, una sonrisa, y ahora está haciendo tal, y el avatar está haciendo sus gilipolleces. Eso que parece una tontería, es un ahorro muy considerable cuando tú tienes un espacio que tú quieres que sea participativo y que tienes 100 usuarios concurrentes, 200 usuarios concurrentes. No mucho más, un aula de 200 en realidad es que no tiene puñetero sentido. En fin, eh, a lo que voy es a que si todos pudiéramos estar en un aula virtual, y ahí el problema sí es de huevo y de gallina, y es cómo narices podemos hacer... Eh, bueno, a lo mejor no es incompatible un aula virtual, rollo Second Life avanzada que se ha apareado con Wii y que el profe sí que está con las gafas y tal, no tengo ni idea. Pero ahí sí podría funcionar, porque yo miro a la clase virtual, miro a las caras de los chicos, apunto la mano para adelante y digo, tú que no hablas, a ver, cuéntame esto, ¿qué te parece? que no sé qué? Alguien levanta la mano, en vez de ver el signo de mierda de la manita levantado en la esquina de la mesa, veo aunque sea un avatar levantando la mano y eso me interrumpe y es más fluido, porque, a ver, cuando tienes experiencia logras que sea bastante fluido, pero la peña a veces se pisa y... Que superar todos con buena voluntad y buen rollo. En resumen, te estoy dando un caso, pero claro que no justifica que se compren millones y millones y millones y millones de terminales. Eso ha pasado con los PCs, ha pasado más con los smartphones porque el mundo se adaptó a ellos una tercera vez. No tengo yo claro qué pasó. Ahora, a corto plazo, a medio, quién sabe, ¿eh? porque tú dices de la representación de 3D pero las gafas tenían bastante que evolucionar, dieron unos pasos iniciales incorrectos. Hay un tema fundamental, Rafa, que es que las primeras gafas como la mía no detectan posición de manos y eso es esencial. No sé yo si haría falta meter algún tipo de eh, sensor háptico para que las manos sientan cosas. En fin, a corto plazo yo tampoco lo veo y de hecho lo veo una cabezonería de, del hombre sideral este de Meta que pasa un marciano. Y que lo mismo pues se ha pasado de frenar. El tío ha dicho, la pesa a mí, me la apoyo como quiero, pues se la apoyo. ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Lo que es cierto es que cuando yo escucho a los losers hablar de inevitabilidad me da bastante la risa porque ya llevamos todos muchas guerras en este sentido. Y, en fin, pensar en algo inevitable es poco creíble. No sé si se va a liar ahora entre mi perrita y otro perrito, ¿no? Parece que juegan, qué buen rollo, porque el otro es tres veces más grande que mi perrita. En fin. Siguiente punto, realidad aumentada. La realidad aumentada, ahí eh, te diré que actualmente conozco un poquito el caso militar, se ha metido una hostia monumental. Porque, la verdad, la gestión del programa bueno, pues está en manos de Microsoft, está en manos de unos señores militares que entre todos la mataron y a eso la se murió. La han querido poner en servicio antes de que de hacer pruebas suficientes. Pero claro, también no vez ese huevo y la gallina. Si no compras unos miles de terminales con toda la infraestructura de datos necesaria y toda la pesca, no puedes hacer pruebas de suficiente entidad para reunir muestra y sobre todo reunir aquí Big Data de Copón Bendito que que sepas por dónde van las cosas ¿no? que, que puedas detectar problemas, saber lo que pasa? que solo en el ámbito militar hay dos opciones, y te digo solo en el ámbito militar, porque ahí los americanos han decidido meter pasta y no me preguntes por qué porque no lo sé, o sea, no sé dónde cuál es la cadena de decisiones pero ¿sabes lo que pasa? que si le sale bien, y he dicho un sí y no cuándo, porque no tengo claro que esté garantizado el éxito o que no sirve la toalla o tal, no es revolucionario. Es otra cosa que no tiene ni fácil palabra de designación. Y te explico por qué. Tú me has puesto casos de la verdulería. Y tú vas andando por la calle y el aparato te dice que estás en una verdulería y la nevera inteligente te ha dicho tienes las lechugas. No es el mejor ejemplo que podías pensar, Rafa. La verdad es que has estado un poco inspirado. hay te voy a poner un ejemplo un poquito más útil. Imaginemos que tú tienes que eres un, o, un infante, un combatiente. En un primer lugar, lo que tú tienes es que tu escenario de simulación, y te digo, los militares ya lo están empleando, ¿de acuerdo? No sé si se va a liar con los cerrillos, porque ahora están corriendo porque está el cachorro muy excitado y la mía es una señora mayor. A ver, vete un poco a tomar por culo, perrito. Bueno, pues lo que, lo que iba diciendo. Simplemente el entrenamiento para infantes, lo que es, lo que se ha hecho toda la vida, que probablemente tú conozcas, el tiro en seco, con realidad virtual, oye, que si ganas, la que si se implementa bien es la leche, ¿eh? Yo he utilizado cosas muy primitivas de una compañía que no mencionaré porque no debo mencionarla, en una en un cierto entorno que tampoco voy a mencionar, y era bastante casposo. Pero luego he probado otras cosas y de casposo, nada. O sea, eh, ahí la, el conjunto de interfaz se está acercando, aunque no lo ha superado, a, precisamente a traspasar y a... Continúo después del incidente perruno, que no ha llegado a nada en este servicio... Bueno, pues si ya de por sí el entrenamiento está muy bien con realidad virtual, cuando pasamos, esperamos, no dejas un entrenamiento en galería sin pegar taponazos y sin gastar dinero, no es lo mismo, está un intermedio entre eso y el tiro de seco. Pero cuando pasamos a la realidad aumentada, y para eso ya sí que está la tecnología el entrenamiento te hace estallar la cabeza. ¿Por qué? Porque se usa el rifle de verdad, pega taponazos de verdad, aunque sea disparos de jogueo, claro, no pega taponazos. pero El rifle está ahí soltando la llamarada, toda la, va la vaina, y el sistema te proyecta enemigos, que además se caen. Eso es algo importante. Pero tú fíjate, la cosa no acaba ahí. Porque luego tenemos que de cara a la planificación no necesitas o la ejecución no necesitas un tablet con un mapa que no sé si lo sabrás, pero ahora le porta placas delante eh, hay quien lleva un tabletín de 7 pulgadas, que lo saca mira sus movidas y lo vuelve a hacer en tu casco ¡pink! das un botoncito y delante tuyo se proyecta un mapa en 3D del recontrapo y que te y que, que da ciertas ventajas a la hora de visibilizar ¿Quién es quién y dónde está cada cual? De la leche. Pero es que todavía va más, más, más allá. Es que, eh, además, la realidad aumentada más pura es eh, que esté Maui de mi perrilla. Eh, lo que te hace es proyectar contra tu campo visual la posición de las fuerzas rojas y de las fuerzas azules. ¿Dónde está? Tal carro... ¿Dónde está tal grupo hasta infante individual? Ese es un tema que queda todavía mucho por gestionar, está verde, es cierto, pero que claro, si tú no tienes que bajar la vista a un tablet, ni imaginar ni hacer el ejercicio de transposición cartográfica, sino que en tu vista tienes superpoderes del puto Iron Man y ver dónde están los malos como en los videojuegos, pues tu ventaja es decisiva, sobre todo no ya si eres un combatiente, sino que eres un combatiente que da órdenes a maquinitas, a drones terrestres, aéreos o medio pensionistas. Que tú ver dónde está tu dron, puedes ver en un lugar de tu casco un fragmento que te presenta la visión en primera persona de la cámara del dron o de una de las cámaras del dron, o una estación de armas remotas. Para eh, los, los carristas el blindaje se vuelve transparente porque lo que hace el carro es, tiene un conjunto de cámaras 360, más bien 360, pero hemisférico. Y según mires, el sistema de realidad aumentada te puede proyectar el mundo exterior, suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Y además de todo eso, esa, ese como es el mismo sistema de display, lo que hace el sistema, aunque ha funcionado no del todo bien, o sea, se ha metido en una oscuridad monumental, han sido demasiado ambiciosos es mezclarlo con gafas de visión nocturna de última generación, de tal manera que la realidad aumentada te ayuda a ver como si fuera la luz del día a dibujarte los contornos de los objetos en la noche más oscura eh, nublado y sin luna y te da exactamente igual porque te va mezclando la visión termal y lo que no, te lo termina de rectificar y afinar el propio sistema. Está cojonudo sobre el papel. Claro, llegan los infantes, pues que están con el barro, que se mete una hostia con el casco, que le llueve y se moja el cacharro, que tal. Y que, bueno, pues aquí en España nuestros infantes pues tienen, muchos de ellos, una preparación excelente. En otras partes no es lo mismo. Y claro, pues tienes que pensar en tu mínimo común múltiplo, ¿no? O tu mínimo común infante, sobre todo ciertas partes de Estados Unidos que lo hagan así en fin, así las cosas sea como fuere, la idea es cojonuda los PowerPoints son impresionantes la ejecución veremos si llega si llega, la ventaja es sencillamente decisiva porque además, no te lo pierdas es que eso es el frontend eso es la forma de, de relacionarse con el con el internet of battle sims con los millones de sensores que se van a poner sobre el campo de batalla. Con las decenas de miles de drones que están volando. Y todo eso que está mandando datos a un sistema mucho más grande, al infante le devuelve los datos convenientemente filtrados para que no le distraigan y para que vea lo que le viene bien, pero que no vea lo que no necesita. Aquí tienes un caso de uso que es brutal, que es revolucionario, que es una killer application... Lo mismo, además, un poco rollo chiste, ¿no? De killer, jaja, ja, 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 ja kilos, guerra, kilos, ja jaja, la polla. Problema, no funciona, lo que tú dices. Ahora está verde, pero en vez de tirarlo, fíjate ahí al loro, han visto que el potencial es tan descomunal que han dicho, ¿sabes qué? Nos hemos gastado ya un lanón, había comprometido 60 lanones más, venga, vamos a parar, vamos a reevaluar y Microsoft, Mira que os cortamos los cojones, o más bien que cortamos el, el proyecto, si nos sale bien, pero esta vez os dejamos, os damos una la segunda oportunidad. Es sencillamente demasiado grande. Como esto, para trabajadores de campo, que no tienen que estar combatiendo ni nada por el estilo, les podría venir de putísima manera extinción de incendios, por ejemplo. En realidad, toda gente que sobre todo trabaje en la vida real, en entornos reales y no en una oficina, les puede venir de película. Otro caso bueno que aquí yo confío en pero fíjate lo que te digo y te vas a escojonar, sobre todo pensando en los de hace unos años. Mira, yo lo pensaba, porque antes cojo el A a menudo. Lo molesto que es estar trabajando con documentación un poco puñetera, correos y tal, y tienes un vecino que no es tu compañero de curro... Joder, y te está junando tu pantalla. Bueno, yo junaba la pantalla de un vecino la otra vez no trataba no mirar para claro, acá la vista para cualquier qué parte y lees es un cabrón que no sé no sé cuántos bueno pues si tus gafas lo que te permiten es llegado al caso sacarte una pantalla que no te marea que no te desconecta en la realidad pero es una pantalla virtual a lo mejor simplificada solo para leer textos confidenciales o ver lo que estás escribiendo o cualquier cosa que no quieras que vea nadie más pues ahí tienes un caso que para aviones, trenes y cosas por el estilo ¡Coño! Pues podría resultar rentable. Eh... Pero ahí es lo que dices. Que la tecnología hasta que ha diga lo contrario u otro, no está lista. Porque además el problema es que se ha pensado mucho en la diversión, muy poco o no lo suficiente en mi opinión, en el curro. Y... Se ha trabajado mucho en la tecnología y muy poco en los usuarios. Entonces, en fin, ¿qué decirte? Que, o no lo suficiente a los usuarios, no se ha investigación de usuario, y curiosamente la gente quería romper más la pana, pero como eso hasta hace poquito ha sido más una excusa y un Birly Birloque que una realidad, pues es normal que no sea la investigación de usuarios, quiero decir. Yo creo que la realidad aumentada tiene muchas más posibilidades, sobre todo cuando no tienes Magic Leap y mierdas que no valen ni para tomar por culo. La tecnología es mucho más complicada que la realidad virtual, pero tiene unas ventajas tremendas para evitar distintos choques sensoriales y movidas por el estilo, pero todavía no está lista. Y ya falta pulir detalles, pero a lo mejor los 100 últimos metros son los más puñeteros. Yo no digo que vaya a funcionar, pero casos suficientes como para que se genere una industria, seguro. Como ya se ha generado, por cierto, una industria minoritaria de la realidad virtual. Aquí, eh, sabes el problema? Que el usuario militar es pobre, aunque te descojones de risa. Es pobre y más fuera de Estados Unidos. Comparado con el gran sector IT civil, en defensa no hay dinero. Sona de coña, sé de lo que hablo. No me lo han contado. Entonces, Está en el límite de ser un nicho lo suficientemente fuerte como para impulsar rápido eso. En otras palabras, todos los que estén involucrados en realidad aumentada le van a tener que meter o sea, van a tener que encontrar perlas de, uso, de, de casos de uso en algunas partes que valgan para en fin para superar un pool de usuarios suficientemente grande como para que son de solo. O más bien, y eso hay que verlo, eh, que alguien haga una apuesta como el Zuckerbergas, pero de, pero con más cabeza. Esto es, que diga, si esto hace falta 5 a 10 años, iterar, eh, eh, sacándolo poco a poco, al principio es muy caro, que solo le merezca la pena cierto perfil de usuario, ir recabando datos, ir puliendo, ir iterando y apostar porque eso sea el gran futuro. Eh, yo creo que si hay futuro en todo este rollo, como digo, es la realidad aumentada y la realidad virtual ha sido un paso para llegar a ella. Ojo que también no es blanco o negro. Va a haber un momento y puede ocurrir de hecho, porque algunas gafas ya están en eso, que tú transformas una gafas de realidad aumentada en virtual, porque lo que haces es te pones como unas orejeras de burro tapar la visión y solo sale lo que proyectan las gafas pero claro, tú puedes hacer la transición de AR a VR pero al revés, siendo que ya casi es posible es mucho más incómodo, porque lo que tú ves con unas gafas puramente VR si las transformaras en AR es la traslación de las cámaras que incorporen la gafa yo te digo yo eso lo hago como he dicho muchas veces, soy inmune al mareo yo por ejemplo los drones con los pilotos de pie pero no me pidas que ande de hecho lo hice la prueba el otro día de coger el tronco con la mano y ponerme a andar con las gafas FPV no me metí una hostia no me mareé pero cómodo, mis pelotas eran cómodas o sea, tremendo era muy difícil de evaluar dónde estaba mi posición, dónde me iba a pegar una torta con algo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Yo llevaba las gafas en la... O sea, el dron en la mano y las gafas no se movían con mi cabeza. Si me hubiera pegado a mi cabeza, habría sido distinto. Pero, chico, ahí te he puesto un último caso final. Siento que se haya extendido. Espera a haberme aclarado y haber aportado a algo sobre lo que has dicho, que no te he quitado la razón. Te he me metido un montón de matices. Hala, pues un abrazo muy grande. Oh, 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 ¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes.
0: Oh, oh, oh,